0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja und vorab nochmal ein kleines Wort an unsere Zuhörer. Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Themenwünsche, die immer häufiger auch bei uns eingehen. Das zeigt natürlich auch, dass gerade das Thema Börse und Kapitalmarkt von großem Interesse sind und immer mehr Menschen sich auch über das Thema Geldanlage informieren. Wir freuen uns natürlich auch auf weitere Nachrichten, also Themenwünsche, Lob, Kritik oder irgendwelche Ideenvorschläge an die E-Mail-Adresse podcast. Sparkasse-brem.de. Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Thema. Dieses Mal haben wir uns ein aktuelles Kapitalmarktthema ausgesucht. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Und zwar geht es um das Thema Kleinanleger versus Hedgefonds, also quasi David gegen Goliath. Wir haben das ja auch gesehen bei vielen Aktien bei GameStop und Co., dass es da ordentlich Kurskapriolen gab und einige Aktien richtig durch die Decke gegangen sind. Sascha, vielleicht magst du ja erstmal unseren Zuhörern erklären, was da eigentlich passiert ist und was ist eigentlich der Hintergrund, dass diese Aktien so durch die Decke gegangen sind? Ja, also
1: ganz spannendes Thema. Also in der Krise, die wir letztes Jahr ja gehabt haben, also durch Corona, haben sich immer mehr Kleinanleger mit den Kapitalmärkten beschäftigt und haben natürlich angefangen zu spekulieren. Also im ersten Zug war es ja so, dass sehr viele Anleger in der Form über solche Plattformen in Amerika wie Robin Hood dann angefahren haben, Technologieaktien zu kaufen, haben gesehen, damit kann man ganz gutes Geld verdienen. Und dann kam natürlich auch nochmal so eine kleine Bewegung ins Rollen. Die heißen Wall Street Bets. Das ist quasi eine Gruppe von Menschen, die quasi sich dann ausgetauscht haben auf der, einer Internetplattform Reddit und haben dort sich verabredet und gesagt, guck doch mal hier, da gibt es so ein paar Aktien, die massiv geschortet sind, also Aktien, wo ganz viele große Hedgefonds drauf gewettet haben, dass die quasi nach unten gehen. Lass doch mal so ein bisschen gegen die Hedgefonds stellen und wenn wir ganz massiv diese Aktie jetzt kaufen, hm. dann müsste der Kurs ja nach oben gehen, weil irgendwann kann der Hedgefonds ja nicht mehr short bleiben, der muss die dann zurückkaufen und dann gibt es so eine Kursexplosion. Das war so ein bisschen das, was so passiert ist. Und das hat funktioniert. Also am Ende war das so, dass diese Absprachen, die am Anfang so ein bisschen belächelt wurden, auch von der Finanzszene in der Form, wo alle gesagt haben, das können die Kleinanleger Anleger sowieso nicht schaffen kamen immer mehr, die sich damit beschäftigt haben und die haben tatsächlich jetzt äh, dazu geführt, dass wir richtige Kurskapriolen in der Form haben. Genau, das ist auch ziemlich heftig
0: gewesen, also jetzt beispielsweise auch bei GameStop, also eigentlich ein Laden, sage ich mal, der eher von der Corona-Krise darunter massiv leidet, weil die Geschäfte halt nicht geöffnet werden können und weil auch immer mehr Videospiele jetzt zum Beispiel online verkauft werden. Zum Jahresanfang lag der Kurs dann noch bei 19 US-Dollar und zwischenzeitlich bei 480 US-Dollar, also eine Vervielfachung des Kurses und zu Jetzt haben wir da halt auch wieder heftige Kursverluste gesehen. Was ich vielleicht nochmal kurz äh, erläutern will, dieses Thema Short-Selling oder ähm, dass Hedgefonds da ähm, short gegangen sind. Vielleicht einfach nochmal für euch als Hintergrund, wie das funktioniert. Also die Hedgefonds gehen her und wetten erstmal auf sinkende Kurse. Also sie haben die Annahme, dass die Aktie oder das Unternehmen nicht gut performt und wollen quasi von sinkenden Kursen profitieren und leihen sich dann die Aktien bei einem Broker, zum Beispiel irgendwie 10 Aktien und verkaufen die Aktien dann weiter an andere Marktteilnehmer, die jetzt irgendwie eine Kauforder platzieren. Verkaufen zum Beispiel diese zehn Aktien für 10 US-Dollar und wenn die Aktien jetzt wie erhofft an Wert verlieren, also der Kurs fällt zum Beispiel auf 5 US-Dollar, dann geben die Shortseller dann die geliehenen Aktien wieder an den Broker zurück und dann hat man also die Differenz, die 5 US-Dollar als Gewinn eingesackt. Was jetzt quasi die kleinen Anleger ähm, gemacht haben. Sie haben halt geguckt, wo die Hedgefonds short gegangen sind, bei welchen Titeln und haben dann halt bewusst sich gedacht, okay, diese Hedgefonds müssen ja irgendwann diese geliehenen Aktien wieder kaufen. Und wenn der Kurs halt nach und nach durch die Decke geht, kommt es dann irgendwann zu so einem genannten äh, short squeeze dass halt die Hedgefonds sich eindecken müssen, um halt die ähm, weitere Verluste zu vermeiden und fragen dann halt weitere Aktien nach, wodurch der Kurs sich nochmal weiter erhöht. Ähm, also ein ganz interessantes Phänomen am Kapitalmarkt. Sascha, was hat das denn für Folgen für den Kapitalmarkt? Kann man jetzt erstmal sagen, okay, da hat hat irgendwie ein Hedgefonds ein bisschen Geld verloren oder in welchem Ausmaß muss man da irgendwie sich das vorstellen?
1: Also ich finde das, was momentan dort passiert, nicht ganz ungefährlich, weil am Ende ist es ein Stück weit so, jetzt kann man natürlich sagen, oh, die bösen Hedgefonds, die finde ich ja irgendwie unsympathisch, die haben es ja irgendwie auch verdient. Das ist ja quasi gar nicht so schlimm, wenn die mal auf den Deckel bekommen. Ich sehe es aus dem Grund gefährlich, weil diese Hedgefonds, da werden natürlich auch gerade in Amerika zumindest auch Gelder angelegt von Altersvorsorgen, von ich sag mal Pensionskassen, von institutionellen Anlegern. Und wenn die jetzt auf einmal sehr, sehr viel Geld verlieren, ist das erstmal schlecht für die Wirtschaft aus meiner Sicht heraus. Und man kann es ganz böse so sagen also es gibt ja auch die ersten Stimmen, die so in die Richtung geht, was da momentan passiert, vernichtet teilweise Renten von Menschen, die jahrelang in irgendwelche Aktiensparpläne eingezahlt haben. Hm. Das zweite Phänomen, was man ja auch ein Stück weit sehen muss, ein Hedge Hedgefonds ist ja in der Regel nicht naiv. Das sind ja keine Zocker im dem Sinne, dass sie sagen, oh, ich wette mal auf eine GameStop-Aktie. Die meisten Hedgefonds machen sogenannte Pair Trades. Das heißt, die sagen zum Beispiel, GameStop ist viel zu stark überbewertet. Das ist ein Unternehmen, was keine Zukunftsgeschichte hat und Amazon zum Beispiel, das hat eine Zukunftsgeschichte, da gehe ich dann long und ähm, sagen ein Stück weit, die sind aber beide im unterschiedlichen Bereich. GameStop verkauft Videospiele, Amazon, da kann ich genauso meine Videospiele kaufen, aber Amazon wird eine gute Zukunft haben und GameStop nicht. Mhm. So Wenn diese Hedgefonds jetzt aber definitiv in der Form solche kleinen Aktien geschortet haben und auf der anderen Seite ich sag mal gute Unternehmen aus ihrer Sicht long gegangen sind, also die Aktien gekauft haben, und auf einmal das Ganze nach hinten losgeht, müssen diese Hedgefonds ja auf einmal irgendwann diese ganzen Aktien verkaufen. Und sowas kann zu massiven Kursrutschen an den Börsen führen. Das, was da momentan an den Börsen passiert, könnte unter Umständen tatsächlich zu größeren Kursverlusten führen, auch bei guten Unternehmen, die eigentlich gar nicht das Ziel von irgendwelchen short sind, weil Einfach weil bestimmte Hedgefonds Probleme bekommen haben, zu viel Geld verloren haben, Investoren aus diesen Hedgefonds rausgehen und im schlimmsten Fall, wenn ein Hedgefonds pleite geht, sogar diese ganzen Positionen zwangsliquidiert werden können. Also man kann das jetzt gut finden und man kann sich jetzt sicherlich auch darüber freuen, dass die auf den Deckel zu bekommen, aber man sollte sich auch nicht zu sehr darüber freuen, weil es am Ende des Tages natürlich auch sehr starke Unruhe in unser Finanzsystem bringen könnte.
0: Hm, Genau, das werden auf jeden Fall ja die nächsten Tage und Wochen zeigen, inwieweit die Hedgefonds da noch irgendwelche Positionen umschichten oder nicht. Aber was man ja auf jeden Fall immer mal wieder irgendwo gehört hat, dass jetzt wirklich da Milliarden verbrannt wurden und wie du schon gesagt hast, dass jetzt die Hedgefonds natürlich auch gucken müssen, dass sie irgendwo anders die Risikopositionen reduzieren, was natürlich auch andere Aktien unter Druck bringen kann. Was man auch gesehen hat, dass ja zum Teil einige Broker da eingeschritten sind und dann den, den Handel unterbrochen haben. Da gibt es ja jetzt auch vermehrt Stimmen aus, aus der Politik und aus anderen Kreisen, wo man natürlich untersuchen muss, inwieweit da irgendwelche Marktmanipulationen gegeben sind. Also eine, eine spannende Geschichte, wie ich finde, aber auch irgendwie eine moralische Sache, was natürlich einen auf die eine oder andere Seite verschlagen kann. Und wie du schon sagst, kann auch negative Folgen für den Kapitalmarkt haben, gerade so diese Destabilisierung des Marktes, die ja möglich ist. Also das wird noch ganz spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen. Welche Aktien waren denn noch betroffen? Also GameStop, Nokia habe ich gesehen. Hast du weitere Aktien da
1: wahrgenommen? Wer zum Beispiel auch nochmal ein ganz großes Target war, war AMC. Also AMC ist ein ganz großer Kinobetreiber in Amerika und natürlich die Kinos sind zu. AMC hat tatsächlich auch die letzten Monate schon angekündigt, hm. wenn das nicht bald besser wird mit Corona und wenn da nicht bald ein paar Blockbuster in die Kinos kommen und die Menschen auch zu uns kommen, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr da. Ja. Und das ist natürlich eine Aussage, wo am Ende des Tages eine ganze Menge Hedgefonds sofort aufgesprungen sind und sofort diese Aktie geschortet haben. So Das war so ein Thema, was auch eine Rolle gespielt hat. Natürlich auch sowas wie Nokia oder Blackberry hast ja schon genannt, Bed, Buff Beyond. Jetzt ist gerade Silber so ein Thema, wo sich die ganzen ähm, Reddit-Investoren eingeschossen haben. Hm. Manche sind auch so ein bisschen bei den ganzen ähm, Kryptowährungen aktiv. Also man merkt einfach ein Stück weit, dass da natürlich eine ganze Menge Bewegung dabei ist und dass da eine ganze Menge Gezocke passiert. und Also ich sag mal so ein bisschen, das sind ähm, wirklich Finanzrebellen, die da momentan sehr aktiv sind und so ein bisschen versuchen so ein bisschen das Establishment, die klassischen Hedgefonds, die klassischen Vermögensverwalter so ein bisschen in der Form auszuspielen und ich meine, damit haben natürlich eine ganze Menge Plananleger momentan eine ganze Menge Geld verdient, ganz klar.
0: Genau, also das ist natürlich auch ein positiver Aspekt, dass da einige Leute sich freuen können. Oder ich hoffe zumindest, dass jedem bewusst ist, dass man da auch ein gewisses Risiko mit eingeht und dass die Leute zumindest das wissen, dass sie ihr Geld da auch verlieren können, wenn die Kurse dann mal wieder fallen. Und andererseits muss man auch sagen, dass es vielleicht, glaube ich, auch für einige Hedgefonds auch mal ganz, ganz gut ist zu sehen, weil was man bei GameStop ja zum Beispiel gesehen hat, dass da mehr Aktien leer verkauft wurden, als es überhaupt Aktien gehandelt wurden. Also wirklich ein extremes Niveau, wo man ja auch sagen kann, so da haben sie vielleicht ein bisschen. Es sind zu sehr übertrieben einige, einige Hedgefonds, also auch an dieser Stelle positive und negative Seiten. Ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht und ob die angesprochene Destabilisierung, die du äh, da auch schon genannt hast, ob die jetzt irgendwie noch kommen. Wann denkst du, ist das Thema ähm, beendet? Also wenn jetzt in den nächsten Wochen nichts passiert, kann man dann sagen, okay, ähm, das Thema ist abgehakt oder ähm, kann da auch erst in
1: einigen Monaten quasi noch mal eine Reaktion kommen? Ich glaube, dass die, diese Bewegung, diese Reddit-Bewegung äh, oder die Wall-Street-Bets-Bewegung jetzt ihre maximale mediale Aufmerksamkeit hat. Also ich glaube, jetzt werden natürlich auch noch mehr Menschen aufmerksam auf das Thema, werden auch mal gucken im Internet, worauf spekulieren die gerade und werden vielleicht auch anfangen, das zu tun. Ich meine, wir leisten ja mit dieser Folge auch unseren Beitrag damit irgendwie, dass das Ganze noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Stimmt, ja. Am Ende wird das natürlich dazu führen, dass es kommt, dann werden aber auch die ersten Enttäuschungen kommen. Also ich, ich kann eigentlich nur allen Privatanlegern ganz klar empfehlen, Lass die Finger davon, weil ähm, eine GameStop-Aktie ist sicherlich nicht das wert, was sie momentan an der Börse widerspiegelt, weil sie haben ein altes Geschäftsmodell. Es ist eigentlich, wenn man es so, so betrachtet, wie so ein CD-Laden und wer würde heute in einen CD-Laden investieren? Und GameStock hat genau die gleiche Problematik. Deswegen muss man einfach nur fairerweise sagen, okay, das könnte unter Umständen noch mal ähm, zu größeren Verlusten führen. Ich glaube, dass sich diese Bewegung, wenn die ersten Kleinanleger festgestellt haben, oh, das ist nach hinten losgegangen, ich habe mein sauer verdientes Geld ganz schnell auch wieder mit so einer Zockerei verloren, dass ganz viele Leute da dann auch weggehen. Das wird noch ein bisschen so anders also vier, sechs, acht Wochen wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, länger. Spätestens dann, wenn, glaube ich, Corona so ein bisschen gelockert wird und die Leute nicht mehr den ganzen Tag Zeit haben, sich mit ihren Aktien zu beschäftigen. Mm. glaube, ich wird das gegebenenfalls spätestens vorbei sein. Ich glaube nicht, dass es eine nachhaltige Bewegung ist. Aber ich glaube, was gut an der ganzen Sache ist, mm. das Thema Aktieninvestitionen ist da ein bisschen in den Fokus gekommen. Und ich glaube, die Leute, die jetzt vielleicht auch ein bisschen dann äh, spekuliert haben, vielleicht ein bisschen was gewonnen haben, viele werden wahrscheinlich auch was verlieren, werden aber dann tatsächlich sich irgendwie mit ihren Gern beschäftigen und vielleicht auch sich ein bisschen sinnvoller damit beschäftigen, als jetzt jeden Trend hinterherzurennen und irgendwie auf solche Sachen zu setzen, sondern einfach mal auch Aktien zu kaufen, die ein gutes Geschäftsmodell haben. Also deswegen, das könnte vielleicht ein positiver Effekt sein, auch hier in Deutschland. Ja, also spannendes
0: Thema und wir beobachten das die nächsten Wochen natürlich weiterhin und ich bin echt gespannt, ob das jetzt noch zu irgendwelchen Kursrutschen führen wird oder welche, welche Aktien da jetzt noch weiter betroffen sind und ja, ansonsten melden wir uns natürlich auch nochmal mit anderen spannenden Themen in den nächsten Wochen. Hat mir wieder Spaß gemacht mit dir Sascha und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, schönen Nachmittag, bis dahin.
0: Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.